0: Bueno, quiero preguntarte y empezar este tiempo preguntándote ¿Qué fue lo que comiste el día de hoy? ¿Qué comiste el día de hoy? Porque, híjole, bueno O u, u otra pregunta, ¿qué te gustaría cenar saliendo de aquí? Quiero abrirte el apetito, con eso quiero empezar ¿no? Porque, mira, gracias a Dios nosotros en esta ciudad No sé si te has dado cuenta, pero En comida tenemos una gran variedad o sea, puedes encontrar de todo, de todo puedes comer, desayunar, comer, cenar. Hay una gran variedad de todo lo que nosotros podemos comer, desayunar o cenar. Pero también, también está la simple botana. ¡Ay, se me antojó! Híjole, ahorita que salga a ver si viene el de los esquites, se me antojan unos esquites. ¿No? hay algunos que les gustan las patitas bueno, a mí también me gustan de repente no unas patitas dice por ahí ¿no? o una bagueta ahí en la en la cafetería no un cafecito ¿no? qué tal un pan ahorita saliendo un pan en la casa con una leche calientita un café no y unas galletas o un pan así sopeado rico a mí a mí me encanta sopear el pan también no cuando aunque da pena, no a veces, porque, pero bueno, ¿qué importa? No? El, el, el chiste es disfrutar. Entonces, ¿qué comiste hoy? ¿Qué fue lo que desayunaste? ¿Qué se te antoja el fin de semana para comer? Mira, la verdad es que hay una gran variedad, ¿no? Hay mucha gente, hay muchos hermanos que les gusta eh, comer verdura, hay muchos que son veganos, hay otros que son carnívoros. Yo me apunto, yo soy carnívoro, marca buena, o sea, me encanta la carne, por ejemplo hay unos que se cuidan mucho no sé si tú eres de esas personas que, que se cuidan mucho cuando comen ¿no? no comen ciertas cosas, comen poca grasa miden ahí sus calorías al día, no tienen que ser tantas etcétera, al fin y al cabo hay muchas cosas que nosotros podemos comer o sea, aquí en la Ciudad de México aquí en la Ciudad de México específicamente hermanos, no nos podemos morir de hambre, o sea, no puedes en la mañana hay tamales hay guajolotas hay este, cuernitos, no hay de todo. ¿no? no se diga, por ejemplo, un fin de semana que amaneces así como que, ay, se me antojó una barbacoa, ¿no? Un sábado en la mañana te vas a comer una barbacoa con su consomé, ¿no? Ahorita ya empieza a ser el calorcito, bueno, algo más fresco, algunos una ensalada, no o sé, sea, hay tantas cosas, ¿no? Eh, puede ser que para algunos... Eh, un, 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 empiezan a tener frío y a dónde van? A la birria, ¿no? Para Ah, vamos a la birria para que se nos quite el, 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 el frío, entremos en calor. ¿no? Algunos la pancita, ¿no? Después de, de un viernes de fiesta para la cruda realidad que tienen, ¿no? Para los que no son cristianos, por supuesto, porque los cristianos ya no, pero también puedes ir a comerte una, una pancita, ¿no? O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos comer, ¿no? Entonces... Algo importante, hermano, de esto que te, quiero, que te quiero decir es que la comida es buena, pero también es mala. Es buena si sabes comer bien, si puedes darte de repente un lujito en tu comida, etc. ¿no? Pero también es mala si tú eh, abusas de las cosas que puedes comer. Si comes mucha grasa, pues al rato vas a estar un poquito llenito. ¿no? Eh, si comes... En muchos carbohidratos, lo mismo, ¿no? El corazón, aguas con la sal para el corazón, para la diabetes, cosas por el estilo. Entonces, la comida puede ser buena, pero también puede ser también puede ser mala. Y una de las cosas, uno de los placeres culposos, y yo me incluyo ahí, es el de la comida. ¿no? O sea, nunca falta un pretexto para ir a comer. O sea, es nada más cuestión de decir, ay, se me antojó esto, organizamos algo y nos vamos a comer por ahí con alguien. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto mi hermano? Bueno, pues que por la parte física, nuestra necesidad física, estamos controlados, estamos o tenemos, eh, Dios nos ha suplido hasta el día de hoy y nos va a seguir supliendo el alimento físico, no nos va a faltar, o sea, no te va a faltar ese alimento y está cubierto hasta el día de hoy, a menos que hayas ayunado no, pero hoy el Señor te dio de comer Y te va a seguir dando Y te va a proveer para que tú tengas ese alimento Para ti, para tu familia, para tus generaciones Dice la palabra Que nuestros hijos no van a andar mendigando el pan Así dice la palabra, parafraseado ¿no? Así lo dice la palabra Entonces hermano, pero ¿Qué pasa con el alimento espiritual? Porque ese también es importante O sea, ya nos hemos alimentado tanto físicamente, eh, pero ¿qué pasa espiritualmente? También tenemos que alimentarnos espiritualmente. ¿Qué pasa con esa nutrición que nosotros necesitamos para poder tener una vida eh, abundante, que nuestro espíritu se fortalezca, que nuestro espíritu tenga fe? También necesitamos alimentarlo. O sea, tú puedes ver en una persona, en una persona, cualquier persona, tú puedes ver la forma en la que se alimenta, porque si está un poquito embarnecido, quiere decir que come bien o come mal, no lo sabemos. El tema es que come y se le nota. Y también se le nota a los que se cuidan. Y también se le nota a los que hacen ejercicio. O sea, el, el alimento físico se va a notar en nuestras vidas. ¿Qué pasa con el alimento espiritual? El alimento espiritual también va a hacer que se refleje en nosotros la forma de actuar, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de comportarnos ante una situación complicada. Si no nos alimentamos correctamente, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Así pasa también de manera espiritual. ¿Por qué te quiero decir esto? Bueno, pues porque todos los días comemos. Y mira lo que dice la palabra en Mateo 4.4, 4, te lo voy a ir leyendo. Mateo 4.4 4 dice que Jesús le dijo, eh, a ver, quiero darte rápido el contexto nada más, es, es cuando Jesús es tentado en el, en el desierto por Satanás, ¿eh? llevaba 40 días, 40 días el Señor sin agua y sin alimento. Entonces Satanás va y lo tienta, ¿no? Pero Y le dice que convierta las rocas en, en pan. Pero fíjate la respuesta de Jesús, bien interesante. Dice que Mateo 4:4 4, dice, Él le respondió y le dijo, escrito está. Primer punto, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Evidentemente hermano, mira déjame decirte algo Evidentemente Jesús, Jesús conocía la ley Él no tenía los libros que ahora tenemos de, de la Biblia Es decir el Nuevo Testamento, todavía no lo tenía Pero Jesús conocía la palabra Jesús había estudiado la palabra Se había metido en profundidad a estudiar la palabra Por eso Él tenía un espíritu sano Y tenía una comunicación con Dios muy grande entonces espiritualmente Jesús estaba, mira, bien ponchado porque conocía la ley. Pero más que eso, más que conocer la ley, la ponía en práctica. Jesús la conocía, pero lo más importante es que la ponía en práctica. ¿Cuántos de nosotros con lo mucho o poco de la palabra que tenemos en nuestra vida la ponemos en práctica? ¿Sabes? Ese es un indicio de que nosotros estamos alimentados o no correctamente en nuestro espíritu. Y entonces cuando nosotros estamos débiles en nuestro alimento espiritual, actuamos de una manera no correcta, no tomamos buenas decisiones, andamos en temor, andamos flaqueando, todo nos parece más grande de lo que debe de ser. Jesús, hizo un sacrificio por ti por mí. Tú, ¿Tú sabes cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio? Murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos dio vida eterna. ¿Y sabes una cosa? Él conociendo la palabra, Él conocía la palabra, Él sabía lo que iba a pasar. Jesús citó muchas veces el libro de, de, de Isaías en donde se anunciaba lo que Él iba a padecer. Es decir, Jesús conocía claramente el calvario que iba a pasar Él sabía lo que le iban a hacer Él sabía que tenía que entregar su vida Él sabía que iba a pasar por un dolor físico Pero sabes una cosa También sabía lo que venía después de eso ¿Por qué? Porque conocía la palabra Porque tenía intimidad con Dios porque pasaba largos tiempos en oración, porque estudiaba esa palabra y entonces sabía que aunque Él iba a pasar un calvario, también nos iba a dar a nosotros vida eterna. Él sabía que ese sacrificio que iba a hacer, que le iba a doler en su carne, que iba a ser maltratado, vituperado, escupido, golpeado, crucificado, muerto en una cruz como, como cualquier persona maldita porque dice la palabra. Él lo hizo porque conocía el final de ese sacrificio Él conocía que si entregaba su vida por ti y por mí nosotros no íbamos a padecer eso que Él padeció pero sabes, Él también entendió que al hacer ese sacrificio Él iba a tener una recompensa porque dice la palabra que al tercer día resucitó que subió a los cielos y que está sentado a la derecha del Padre y dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de Él él sabía lo que iba a pasar. ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces nosotros caminamos sin conocer la palabra y eso hace que nosotros andemos en temor. Y te digo andemos porque muchas veces se nos olvida que la palabra está aquí y que la palabra nos da las instrucciones para poder salir adelante. Jesús conocía la palabra, por lo tanto tomaba buenas decisiones. Él tomó siempre buenas decisiones Él siempre confrontó con la palabra Jesús siempre fue directo con la palabra Y confrontaba el pecado y, y echaba fuera demonios Y sanaba porque conocía la palabra Y sabía el poder que tenía de parte del Padre Son muchas de las cosas que nosotros Como hijos de Dios necesitamos entender Que necesitas conocer Para que puedas caminar en esa autoridad que Jesús nos dejó Porque dice la palabra hermano Es bien clara Dice la palabra que Jesús nos dijo Que cosas aún mayores haríamos Porque Él iba al Padre Pero entonces ¿Por qué nosotros no oramos por los enfermos? Pues es que ¿Y si no sana? Y si, sí. Jesús dijo que haríamos cosas mayores la palabra dice que, no, que, que nosotros somos herederos con Cristo de toda bendición y a veces no lo creemos y como no lo creemos entonces no caminamos, la semana pasada te hablaba de eso, de caminar ese camino de verdad ¿no? que es estar en Jesús. Entonces, no caminamos como debe de caminar un hijo de Dios porque no conocemos la palabra, porque no nos hemos alimentado espiritualmente. Necesitamos alimentarnos espiritualmente, necesitamos conocer la palabra, porque ¿sabes una cosa? La palabra cambia vidas. Tu vida fue cambiada. Tu vida, tu vida fue tocada y transformada por la palabra de Dios. Imagínate si Jesús tuvo que estudiar la ley, estudiaba la palabra, ¿cuánto más nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque si no estudiamos la palabra de Dios, entonces vamos a creer todo lo que nos digan. Si viene alguien y hace una profecía, mañana se va a acabar el mundo, si no te arrepientes, ¿no? el Señor me lo reveló ayer en la noche ¿no? cené demasiado tuve una pesadilla soñé que se acababa el mundo porque me sentía mal y hoy traigo y te lo digo y como no conocemos la palabra híjole, No, ya andamos nerviosos chin. bueno, ya me libré porque ya no va a pagar deudas ya la hice pero si seguimos acá tenemos que conocer la palabra la palabra de Dios es un tesoro hermano es, 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 es algo precioso Mira lo que dice este Salmo El Salmo 19 Y en eso está basado este mensaje Salmo 19 Acompáñame al Salmo 19 En el versículo 10 Quiero empezar con este versículo Porque fue lo que me llamó la atención Cuando yo estaba leyendo la, la, este, este Salmo en específico El Salmo 19.10 dice así Deseables son más que el oro Y más que mucho oro afinado y dulce más que miel Y que la miel que destila El panal La palabra de Dios es un tesoro hermano. Es un tesoro que necesitas atesorar Y como dice aquí este salmo En este versículo Es como miel ¿Cuánto les gusta el dulce? Imagínate lo, lo que más te guste a ti eh, Pasteles, chocolates eh, No sé Empanadas no, no, no sé lo que se te ocurra ¿Sí? ¿Qué es lo más dulce que te gusta? Bueno, no se compara Con la delicia de la palabra En nuestras vidas Esa es la palabra de Dios para nosotros La palabra de Dios dice Que es esencial para nosotros El alimentarnos de esa palabra Porque cuando tú conoces Los secretos de la palabra Entonces vas a caminar en integridad Vas a caminar en fe Vas a caminar lleno del poder Del Espíritu Santo Vas a tomar buenas decisiones Lo hemos estado leyendo En este devocional que empezamos En donde vamos a adquirir sabiduría En este año leyendo y releyendo Proverbios Y yo no sé a cuántos de ustedes el Señor les ha hablado Pero Dios continuamente nos está hablando A través de su palabra Sabes muchas veces buscamos Esa forma mítica de podernos eh, eh, comunicar con el Señor y es que yo quiero escuchar la voz del Señor audible o sea, yo quiero que el Señor me diga haz esto, haz lo otro mira, aquí está la voz del Señor aquí está continuamente Dios está comunicando a través de esto con nosotros esta semana nuestro devocional hablaba acerca o bueno, habla nuestro devocional en estos días acerca de los amigos los que hemos Hecho el devocional estos, estos tres días ¿no? Habla acerca de los amigos ¿Cómo tienes que ser tú como amigo? De entrada si eres amigo de Jesús Entonces ¿qué tienes que hacer? Obedecer los preceptos de Jesús Parecerte a Él Dicen que un dicho por ahí ¿no? Eh, mundano Que el que con lobos anda Aullar se enseña dice, ¿no? Bueno lo tomaron de la Biblia Y le cambiaron el texto porque dice que el que con necios anda Va a ser necio Entonces, ¿cómo tienes que ser como amigo? Bueno, Dios te dice y te da las instrucciones Te dice que si te enojas con tu amigo Dice, mejor pasa por alto la ofensa Dice la palabra O sea, ¿para qué estar ahí? Ah, es que me hiciste y me lastimaste y Si tienes el corazón de Dios Vas a sanar el corazón de tu amigo Y vas a sanar tu corazón eso es lo que dice la palabra en estos, en estos días la palabra a mí en lo personal a mí me vino a cambiar, me vino a transformar la verdad es que no soy ni lo que era yo antes o sea, ni poquito y cada día el Señor nos da instrucciones y me da instrucciones porque mira, en ella encontramos sabiduría guía, esperanza, fortaleza, ánimo hermano, ánimo ¿Cuántos necesitan esa palabra en sus vidas? Ánimo, échale ganas, échale ganas hermano. Mira, la palabra de Dios está llena de ánimo, de esperanza, no te derrotes. La palabra nos dice, échale ganas, en pocas palabras dice, échale ganas. Yo estoy ahí contigo, nada te va a faltar, yo soy tu buen pastor, vas a florecer en tu tiempo, la palabra de Dios es como una fuente, es como un arroyo es, un, es, es, es algo que no está estático, siempre se está moviendo Por eso cuando tú vienes y lees la palabra y hoy lees un versículo Y dentro de un mes lo vuelves a leer, el Señor te va a hablar de otra manera Porque Dios está constantemente hablando a nuestras vidas Hay mucho de lo que Él puede hacer en nuestras vidas La palabra puede transformar nuestra vida todos y cada uno de los que estamos en este lugar, tú y yo, fuimos cambiados y transformados por la palabra de Dios. Pero hay otros que necesitan ser cambiados y transformados por la palabra de Dios. Mira, uno de esos hombres que reconoció que la palabra podía transformar su vida fue David, el rey David. Por eso escribió este salmo. Porque, mira, él, David, en, ese, en esa época no había los libros de la Biblia que hoy hay. O sea, simplemente había la, la ley, ciertos libros, pero ahí él vio y entendió que la palabra era un tesoro para él, la ley era un tesoro. Ahí mismo en ese Salmo, en el Salmo 19, a partir del versículo 7, Mira lo que es la palabra para nosotros Esto es lo que la palabra de Dios Debería de ser para nosotros en nuestra vida Dice así el Salmo 19 Del 7 al 11, ya lo tienes Dice así La ley de Jehová es perfecta, o sea su palabra Que convierte el alma Es el testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Dice los mandamientos de Jehová son rectos Que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y ya leímos este versículo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel destila del panal. Que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, es guardado, hay, eh, dice, perdón, en guardarlos hay grande galardón. Cinco versículos que nos dicen qué es la palabra, qué es, qué es la ley, qué son los mandamientos de Dios para nosotros. Mira, lo primero es, hermano, si tú notas lo que dice ahí, ese versículo 7, dice que reaviva el alma. La palabra de Dios reaviva el alma. Hoy lo que yo quiero dejarte en tu corazón, hermano, es que puedas entender que la Palabra de Dios es perfecta. No se equivoca, no hay falla en ella. Mira, lo que dice la Palabra se va a cumplir, mira, los días pueden pasar, el tiempo va a pasar, pero la Palabra de Dios se va a cumplir en su tiempo para ti. ¿sabes? si Dios te ha dado promesa, reaviva tu alma, vuélvete a gozar vuelve a tener esperanza porque si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir solamente es que nosotros a veces no entendemos y por la falta de ese alimento espiritual que es conocer la palabra de Dios nosotros no nos metemos en esas promesas y las tomamos como son nosotros como familia hemos tenido un año complicado en las finanzas pero mira te voy a dar un testimonio bueno no, no, no te lo puedo dar completo pues pero mira lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos buscado al Señor y hemos clamado por esas promesas que Él nos ha dado y el Señor ha hecho la parte que a Él le corresponde porque nosotros hemos hecho la parte que a nosotros nos corresponde tu alma va a revivir cuando a pesar de las circunstancias tú le crees a Dios porque viene una esperanza nueva a ti Viene el ánimo otra vez Lo que te decía hace un rato ¿Cuántos necesitan ánimo en su vida? Mira la palabra de Dios no la da Simplemente mira Si tienes una necesidad Dice la palabra que si dos Se ponen de acuerdo Para pedirle algo al Padre Dice que Él No lo va a dar Tienes un problema, ponte de acuerdo con tu esposa, con tu familia, con algún hermano Pónganse a orar por esa situación y dice la palabra que Dios la va a suplir Y aún cosas mayores dice que haríamos porque Jesús está a la diestra del Padre La palabra de Dios nos hace sabios hermanos Nos hace sabios porque cuando nosotros buscamos conocer más de la palabra entonces voy a tomar buenas decisiones porque entonces ya no voy a caminar ese camino de perdición en el que estaba porque sé que lo que estoy haciendo no es correcto porque sé que el que tranza no avanza, al contrario porque sé que el que hace las cosas de manera correcta si es solícito en su trabajo una promesa que el Señor me daba, dice, si eres solícito en tu trabajo, te va a poner delante de reyes. Cuando tú haces las cosas correctas, Dios te da la sabiduría para llegar a un siguiente nivel. ¿Qué tengo que hacer? Conocer su palabra. ¿Por qué no alimentarnos más? Tal vez algunos ahorita están pensando Ay el hermano Carlos me abrió el apetito Yo creo que ahorita pasamos por unos tacos ¿no? De suadero Con una coca fría ¿Por qué no anhelar también eso En nuestra vida espiritual? Señor ya me diste de comer Ya me comí mis tacos Mi cuerpo físico ya está bien Señor hoy quiero Antes de dormirme quiero que me hables Dame un versículo versículo que me anime, un versículo que me dé esperanza. Porque cuando Dios te da una palabra, tu corazón se alegra. Dice este salmo, que se alegra nuestro corazón. Nos da alegría. Yo cuando estoy decaído, así como, ay, me pesan las cargas que luego no le traigo al Señor. Mira, voy a la palabra y el Señor me dice, ten ánimo, esfuérzate, sé valiente y mi corazón se alegra Dios alegra nuestro corazón a través de su palabra hay mucha palabra que tenemos que buscar mira si no tienes tiempo de leer tu Biblia a media hora si sí puedes tener 10 minutos para hacer el devocional que estamos haciendo no te llevas más tres versículos hoy fueron tres y ayer fueron igual tres el lunes sí se mancharon porque fueron como como diez versículos pero hermano tenemos tiempo y eso alimenta tu espíritu eso hace que se fortalezca tu espíritu y entonces nos da luz porque dice también el salmo que es luz a nuestros ojos entonces ya no andas en tinieblas mira si cierras tus ojos no ves nada no sabes para dónde vas No sabes si voy a chocar acá Si me voy a caer Si ya estoy hablándole aquí A los que están en la oscuridad O a los que están al set, No lo sé Pero dice la palabra que la, que la palabra nos da luz Dice el Salmo 119, 105 Para que lo tengas ahí anotado Dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino La palabra nos guía la palabra nos lleva seguros por ese camino el camino que es Jesús Dios lo va a hacer este salmo es uno de los que también generalmente nos aprendemos ¿no? lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿lo crees realmente? entonces no andas en tinieblas porque si hay luz las tinieblas se van la luz disipa las tinieblas. La palabra nos insta a ser mejores, hermano. Dice también este versículo. Dice que además nos amonesta con ellos. Tú sabes lo que es, es lo, lo que es bueno y lo que es malo. Y a estas alturas, hermano, lleves o, o, lleves mucho tiempo, poco tiempo de ser cristiano. Cuando haces algo mal te sientes mal cuando haces algo bien te sientes diferente pero si haces algo mal hermano mira el Espíritu Santo va a estar diciéndote ahí le hiciste mal, la regaste esa es la voz de Dios no es la de tu conciencia no es Pepe Grillo que traemos aquí es el Espíritu Santo de Dios que te dice la regaste está mal lo que hiciste no debiste haber hecho eso ese es el Espíritu Santo esa es la voz de Dios si querías escucharla esa es es esa vocecita que te dice que algo está mal eso es pero sabes también hermano hacer la, la palabra de Dios hacerla, ponerla por obra es galardón para nuestras vidas porque se va a cumplir en tu vida pero más allá no, esto no acaba aquí es por una eternidad y cuando tú llegues delante del Padre Te va a decir Pasa, siervo fiel Hiciste la palabra Le diste de comer al hambriento Cuidaste de mi pueblo Me serviste Cuidaste a tu esposa, etcétera Cuidaste a tu esposo A tus hijos Dios es fiel, hermanos Y cuando conocemos de la palabra Nuestras vidas son diferentes. ¿Quieres ver a alguien que está alimentado espiritualmente bien? ¿Va a caminar bien? No es que su vida sea perfecta. Porque hay altos y bajos. Dice la palabra, ¿no? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice no temeré mal alguno. A veces andamos en ese valle. Pero, ¿sabes? Ese valle nos lleva a subir una montaña es decir que a veces estamos arriba en la montaña otras veces chin, tienes que bajar y andar por ese valle pero sabes que vas a volver a subir y vas a volver a encontrar la bendición de Dios para tu vida solo tienes que confiar en él. hoy quiero dejar hermano en tu corazón ese deseo que Dios tiene para nosotros de que le busquemos a través de su palabra él nos va a hablar ahí Dios te va a hablar ahí Él quiere alimentar nuestro espíritu Con su palabra para que no tengas temor Para que camines confiado Para que tú sepas que Él está ahí contigo Él no va a dejar que tu pie resbale Él no te va a dar más de lo que tú puedes soportar Así lo dice la palabra Dice que nada nos va a faltar Porque Él es nuestro buen pastor Él es el que nos cuida vamos a ver grandes milagros porque dice la palabra que Jesús así lo dejó para nosotros vas a tener una vida plena cuando conozcas más de la palabra sabes el temor no va a estar en tu vida porque dice que Él es escudo alrededor de nosotros porque dice que Él nos guarda como la niña de sus ojos porque dice que Él nos guarda bajo sus alas como una gallina guarda sus pollitos No sé si alguna vez lo has visto Pero cuando yo era niño en la casa teníamos gallinas Mi mamá le gustaban las gallinas y tenía unas gallinas Y mira, llegaba la hora en la tarde ya cuando empezaba a medio oscurecer Y los pollitos iban y corrían y se metían abajo de, la, de, de, de su mamá Desaparecían los pollitos Y la mamá se acurrucaba y, y los jalaba así con sus alas Y los metía bajo sus alas Así es el Señor con nosotros entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? Dice que Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros, Él nos guarda de todo mal. Cuando nos metemos en la palabra, hermano, la palabra para nosotros va a reavivarnos el alma, nos va a dar sabiduría, nos va a alegrar el corazón, nos va a dar luz a nuestros ojos y al final tiene un galardón grande para cada uno de nosotros por eso hoy y cada día debemos de buscar leer su palabra no solo por conocimiento hermano, mira eso es algo bien importante también que quiero dejarte en tu corazón sabes yo conozco mucha gente que se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis pero su vida no demuestra que vive la palabra porque critican porque hablan de más porque son chismosos pero sabes una cosa el que vive la palabra aunque sea un versículo por día se va a mostrar en una vida de bendición ¿Por qué no te pones de pie vamos a orar para terminar este tiempo con esta palabra y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra y hermano esto es como tu platillo favorito en la carne es decir lo que más te gusta a mí me encanta la carne un buen ribay con su ensalada y unas papitas a la francesa con un chimichurri bueno pues esto no se compara con eso este es el alimento que necesitamos es lo más rico, lo más delicioso Aquí nos habla el Señor Aquí Él nos va a nutrir Y aunque nosotros nos vamos haciendo viejos por fuera Nuestro espíritu se va vivificando Pero ¿sabes cómo se va vivificando? Cuando nos metemos con Dios Entonces esa es nuestra oración el día de hoy Cierra tus ojos y dile Señor Gracias por tu palabra Gracias Padre porque Señor, aún a nosotros en este tiempo, Señor No nos ha llegado ninguna persecución No nos prohíben leer la Biblia La tenemos a la mano, Señor Hay lugares, Padre, en donde la Biblia está prohibida En donde no la puedes leer, no puedes predicar Eres perseguido, pero nosotros somos afortunados, Señor Porque tenemos tu palabra Y tu palabra es vida para nosotros, Señor cuando hay desánimo Tú nos levantas Cuando hay tristeza en el corazón Tú restauras la alegría en nuestro corazón Cuando hay falta de sabiduría Te podemos pedir sabiduría Cuando hay tristeza Tú nos das gozo Cuando no vemos la salida Cuando parece que todo está oscuro Señor, tu palabra es luz a nosotros Es luz a nuestros ojos A través de ella Tú nos Enseñas qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Lo que es bueno para nosotros, pero también lo que es malo para nosotros. Señor, queremos conocer más de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, porque queremos pedírtelo, Padre. Que tú pongas esa hambre y ese deseo de conocer más tu palabra todos los días. Señor que podamos hacer a un lado algunas cosas que nos quitan el tiempo Y tomarnos un poco más de tiempo para conocer tu palabra Porque sabemos que ahí nos vas a hablar Porque constantemente a través de ella tú nos hablas Señor pero sobre todo que podamos poner por obra la palabra Y así caminar en seguridad Así caminar Señor con pasos firmes Señor sabiendo que en donde pisamos establece tu reino Y que podemos salir adelante Porque tú estás con nosotros Gracias Padre por este tiempo Yo Te doy gracias por cada uno de mis hermanos Que está en este lugar Te pido que bendiga sus vidas Señor Y que pongas ese deseo y esa hambre De estudiar, de meterse más en tu presencia Estudiando la palabra Pero sobre todo viviéndola Señor Ahí está la respuesta a todas nuestras necesidades a todas nuestras preguntas a todas nuestras dudas todo está en tu palabra gracias Señor gracias porque hoy sabemos Señor lo que es la palabra o debería de ser la palabra en nuestras vidas y aún te pido por los que nos visitan por primera vez Señor que tú toques sus corazones para que ellos quieran aprender más de ti y puedan tener esa vida plena que ganó Jesús para ellos también en la cruz del Calvario Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.